0: Buenas, bienvenidos al episodio de hoy del podcast Pensando en Voz Alta como cada semana mi amiga y colega Yonesi Díaz me acompaña y les contamos Johnny que hoy vamos a hablar de una de las palabras que ha causado más problemas ha sido utilizada en la literatura la música, el cine y que además eh, nos puede hacer sentir o muy bien o muy mal. Justo vamos a hablar del amor. Y como siempre me acompaña Johnny para desarmar esta palabra. Johnny, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muy bien, gracias a Dios y muy feliz de que personas nos estén escuchando. Estamos encantadas con eso. Y como siempre compartiendo acá nuestros pensamientos en voz altaña. Y hablando del amor, bueno... Eh, mucho ojo porque no vamos a hablar de ese amor idealizado que está presente de manera desmedida en las películas románticas, sino de manera, ese amor altruista que damos y que a veces recibimos sin siquiera notarlo, un amor en todas sus expresiones
0: Ay, el amor, el amor y estaba leyendo eh, el otro día que la Escuela de Medicina de Harvard Hablaba un poco del amor. Resulta que algo de, de lo que es relevante con respecto al amor es que es necesario para combatir el estrés. Una de las áreas del amor, que es el apego, resulta que permite que las hormonas que se producen en el hipotálamo, como la oxitocina y la vasopresina, aparezcan. Y por eso cuando, estamos, cuando nos sentimos amados, estamos en otro nivel, como diría mi hijo.
1: Bueno, súper bien. Definitivamente es muy influyente el amor en nuestras vidas. Y le, le quiero presentar, Ania, dos, dos expresiones y usted me va a decir con cuál se identifica más. Digamos, en esta situación, su mamá llega y le ordena la casa y le hace de comer. O su mamá llega y le hace un comentario de que la felicita por abordar una situación con sus hijos y le dice que usted es muy buena mamá. ¿En cuál de estas dos situaciones usted se siente que hay amor de parte de su mamá?
0: Mm, yo preferiría que me diga que soy una buena mamá. Para mí eso sería como un detallazo.
1: Bueno, las dos son expresiones de amor. Y las dos, eh, en las dos formas, la mamá está expresando mucho amor para Aña. Y por eso queremos hoy hablarles de ese idioma que se llama amor. Hay un autor que se llama Gary Chapman, que hizo un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor. Este libro lo escribió ya hace bastante tiempo, en el año 92.
0: Cuando yo nací.
1: Ah, tienes <risas> una, no me diga, No, no revele tantos detalles, no Ania. <risas> <si no> te... <risas> bueno, entonces, es un libro muy interesante, lo explica de una forma muy simple y dice que nosotros hablamos, así como hablamos español, inglés, mandarín, también hablamos el idioma amor de diferentes maneras cada uno. Entonces, él lo categoriza en cinco diferentes idiomas del amor. Le digo rápidamente para que todo el mundo esté ubicado de qué estamos hablando cuando decimos los cinco lenguajes del amor. El primero dice tiempo de calidad, que las personas que dan tiempo de calidad a sus seres queridos, eso nos referimos a un tiempo donde está presente de verdad, no es ese tiempo donde usted está en cuerpo pero no en alma, ¿verdad? Donde usted está viendo su celular o viendo el televisor o haciendo otra cosa, ¿no? Cuando usted está de verdad interesado en la otra persona, eso es tiempo de calidad. Palabras de afirmación, cuando le tenemos un buen comentario, algo bonito a la otra persona, donde le resaltamos los, sus rasgos más, más hermosos en personalidad o aspecto físico o en términos generales, esas son palabras de afirmación y esa es otra expresión de amor. Con regalos, muchas personas expresan amor con regalos, no solamente un regalo caro, que podría ser, pero también detalles, pequeños detallitos, pasar y comprarle algo de comer porque sabe que a él o a ella le gusta eso de comer. Eso es otra forma de expresar amor. Actos de servicio, cuando las personas quieren resolverle algo cotidiano a su ser querido para que tenga un ratito de que se sienta bien porque algo le resolvieron, le ayudaron. En actos de servicio también hay una expresión de amor. Y el último es contacto físico. Bueno, tal vez el, con el que más nos identificamos como una expresión de amor, que es cuando nos dan abrazos, besos, y no solamente abrazos o besos, simplemente agarrarse la mano, tocarle, poner la mano en el hombro. Ese contacto físico es otra expresión de amor. Los cinco lenguajes del amor. Y bueno, Ania, usted es de, de lenguas, ¿verdad? Entonces, dígame, habla el idioma moro.
0: Por supuesto, y en varias formas, que eso es algo que me gustó mucho del libro, es entender que no es que tengamos un único tipo de, de lenguaje. Inclusive el autor habla de que la forma en que uno recibe amor no necesariamente es la forma en la que uno lo demuestra. Yo descubrí este libro hace ya tamaños años y la verdad me ha ayudado mucho a entender cómo, eh, cómo satisfacer las necesidades emocionales de las personas a las que quiero. ¿verdad? porque si yo entiendo que mi, para mi hija las palabras de afirmación son importantes, trato de mostrarle amor en su mayoría a través de palabras de afirmación. Sin embargo, obviamente eso no quiere decir que voy a descuidar ninguna de las otras áreas. verdad Hicimos un test que nos encontramos por ahí. Podemos dejarles el enlace este, en, en el Insta, pero resulta que, bueno, está en inglés, pero eh, descubrí, yo sabía que las palabras de afirmación son mi lenguaje del amor es la forma en que yo recibo amor pero no pensé que el contacto físico fuera el número dos en mi en mi test sin embargo pues parece que así es yo no sé yo cómo te fue a vos con, con el test cuáles fueron los resultados
1: me pareció interesante que no fue algo muy o sea ese porcentaje del mayor no está tan lejos de los otros dos siguientes y el último sí, definitivamente ese sí estaba como que no, no, no tenía nada que ver con él. Para mí, mi test me reveló que palabras de afirmación es mi fuerte. Y en segundo lugar tengo dos empates, que es el toque físico y el tiempo de calidad. Y hablando de tiempo de calidad, Ania, yo considero y siempre había considerado que eso era importante para mí. ¿Sabes por qué también me doy cuenta? Porque dicen que una de las cosas que le molesta mucho a la gente que, que valora mucho el tiempo de calidad es cuando le posponen fechas. Y a mí, ya sea mis amigas, mi pareja o otras personas que me digan que sacaron un tiempo, que nos vamos a ver y que de repente me cancelen, me molesta mucho. Siento como que no valoran le, el, el encuentro que íbamos a tener y entonces ahí me doy cuenta que sí, tiempo de calidad es muy importante para mí. Sí,
0: yo puedo confirmarlo. Como amiga de John de varios años, pues sí, la, la, lo he notado. Pero también, eh, a ver, en mi caso, el número tres, que está un poquito alejado de los otros dos primeros, que eran las de, palabras de afirmación y el contacto físico, está también el tiempo de calidad. Es curioso porque el asunto de, de recibir regalos, en mi caso, está de último. Pero a mí me encanta dar regalos. Y yo soy mucho de que si ando por, en, no sé, de compras y veo algo, yo inmediatamente, inmediatamente pienso, uy, esta cosa se parece a tal persona. Y si puedo, lo compro. No, no tiene que haber como una fecha específica. Eh, me parece que, que es una buena es una buena práctica estar demostrando el amor de diferentes formas. En el asunto del tiempo de calidad, a mí me pasó hace unos días que salí con una amiga, teníamos tiempo de no encontrarnos y resulta que pasó pegada del teléfono todo el rato. Básicamente pues me sentí súper mal y al final me armé de valor y con miedo a herirla a ella, pero sí le dije si va a seguir hablando por teléfono pues chateando, eh, mejor nos vamos porque yo vine aquí para compartir con, con vos. Y este, pues es una de esas experiencias que vamos viendo cómo es importante estar presente eh, mentalmente con las personas.
1: Sí, cómo valoramos tal vez unos más que otros esta presencia completa. Y le quería contar en palabras de afirmación, Anya. A mí, para, para mí, palabras de afirmación es más que, que, como decir, un piropo puede significar que te digan, ay, qué lindo que se te ve esa ropa o así. Es más que, que un simple comentario. Para mí es como una muestra de valorización, no sé, y también como de admiración hacia, hacia la otra persona. No solamente en el aspecto físico, las palabras de afirmación son, por ejemplo, cuando le dicen a uno que, que qué lindo que hace su trabajo, qué profesional que es usted, cuánto admiro tal cosa suya. Esas cosas a mí en realidad en mi, de forma personal a mí me me alientan mucho, ya sea que me lo diga un amigo, me lo diga mi jefe, me lo digan los compañeros de trabajo, eh, hacen mucho efecto en mí.
0: ¿Les puedo dejar una tarea entonces, Johnny? Sí, claro, profe? claro, profe. <risa> <risa> eh, me gustaría que ojalá pusiéramos en práctica esto de palabras de afirmación o cualquiera de los, de los lenguajes del amor con las personas que, que apreciamos tanto y le digamos o les pongamos un mensajito con, un, con unas palabras bonitas, unas palabras de admiración. Yo creo que pasamos mucho el tiempo eh, hablando bien de la gente a veces cuando no están presentes. Así como cuando uno se muere y le llaman flores. ¿Para qué le llaman sí. flores? Después de que uno se murió, ¿verdad? Este, pero entonces es exactamente lo mismo. O sea, deberíamos compartir con esas personas ese, esas palabras que les van a afirmar nuestro amor.
1: Y la otra cosa que tenemos que tener cuidado con palabras de afirmación es que a nosotros, los que nos importan esas palabras, nos duelen mucho también cuando nos hacen un comentario negativo. Demasiado. Entonces, tengan cuidado con lo que le dicen a sus seres queridos o en, en términos generales a todas las personas, porque algunas se lo pueden tomar muy en serio cuando les dicen algo desagradable. Y bueno... Otro, otro de, los, de los lenguajes es dando regalos. Yo ahí te cuento, Ania, que tuve mi experiencia. Tuve una pareja que daba regalos como su forma de expresar amor. Y al principio, para mí, lo recibí un poco extraño. Bueno, podrá parecerles raro, pero cuando me llegaban con un regalo, yo lo que sentía era como un compromiso. Yo decía, bueno, y ahora... ¿Qué le compro yo? En, en verdad, ¿eh? si me trajo esto, ¿qué le voy a dar yo? Y creo que tal vez lo estaba entendiendo mal, porque cuando me daba un regalo me estaba demostrando tal vez cariño, aprecio, y no estaba esperando él que yo le devolviera un regalo de la mismo precio o de la misma, no sé, que le pusiera el mismo empeño. Entonces, por eso creo que es importante hablar también el idioma de los cinco lenguajes del amor para también saber recibir
0: cuando otro, otras personas no lo quieren dar y deberíamos practicar más en nada más decir gracias ¿verdad? no decir, ay no, no se hubiera molestado, porque para, sobre todo para las personas que le ponen de verdad pensamiento a qué regalarnos ¿verdad? Eh, es porque es significativo para ellos y justamente ahí es donde está eh, el, la parte negativa de las personas que si no saben eh, recibir un regalo o no saben que a la, para la otra persona es importante el asunto de los regalos, si yo voy y voy de camino a la fiesta y paso a cualquier lado a, a comprar el regalo y no lo pienso bien, eh, esa persona probablemente se va a sentir dolida.
1: Sí, tienes toda la razón. Eh, es algo como de tacto, ¿verdad? Y aunque nos parezca un poco extraño, pero otra forma de expresar amor es con los actos de servicio. Yo recuerdo en el libro, cuando yo leí ese libro, me llamó la atención el ejemplo que ponía el doctor con una pareja que atendió que decía que el marido expresaba que quería mucho a la esposa porque limpiaba las canoas de la casa, eh, chapeaba, verdad, cortaba el césped, etcétera, todas las labores del hogar, y ella, él decía, ¿cómo ya cómo no se da cuenta que yo, que yo sí la amo? Bueno, tal vez nunca le decía te amo, nunca le llevaba un regalo, pero para él, le estaba expresando que la amaba haciendo todas esas labores actos de servicio yo no sé, si sí, claro que sería muy lindo que usted llegue, esté súper cansada y ten tener que pensar que tiene que llegar a hacer la cena y llegue y esté la cena lista
0: y en este ejemplo yo no puedo dejar de pensar en mi abuelita porque mi abuelita ama dar darnos de comer cuando llegamos a cualquiera de los nietos y entonces este a veces y mi mamá dice, ah, no, pobrecita, es que ya, ¿verdad?, que se ponga a hacer eh, eh, tortillas. Pero esa es su forma de, de dar amor a través de los actos de servicio. Y encima le pregunta a uno, ay, pobrecita, viene muy cansado, ya comió. Y es preocupándose eh, para demostrarnos que nos ama haciendo unas tortillas deliciosas, por cierto.
1: Yo tengo una amiga que me expresa su amor así con los actos de servicio. Porque ella es incondicional es carguísima porque cualquier cosa que usted le pida es capaz de dejar lo personal que tiene que hacer para venir y hacerle a usted favor es esas personas que usted sabe que lo puede llamar a medianoche a medianoche sale de su casa a ayudarle o que si ya está aguacero lloviendo no le importa va a ir a ayudarle entonces es muy lindo también contar con gente así con gente que usted siente ese gran apoyo y esos son actos de servicio y es otra forma de, de, de dar amor. ¿Y qué le molesta a una persona que, que cree que con actos de servicio es dar amor? Bueno, le molesta tal vez que se comprometan a hacer algo y no lo cumplan, que se les encargue una labor y no la hagan, les molesta demasiado la vagancia porque para ellos no les están demostrando amor cuando son incumplidos con las tareas que prometieron hacer
0: ok, y en cuanto a contacto físico vamos a ver, eh, se me ocurre claramente mi hija eh, ella le fascina que uno esté chineándola, haciéndole piojito como dicen ellos, que la abrace, inclusive a veces que se acuesta a dormir conmigo eh, rapidito tiene que estar sintiendo que yo estoy cerca, ¿verdad? entonces yo anda buscándome con la mano a ver dónde estoy este, entonces yo creo que eh, ella es el vivo ejemplo del contacto físico, cosa contraria por ejemplo con mi mamá, porque cuando yo estaba creciendo yo llegaba a abrazarla, para mí es el, el uno de los lenguajes del amor principales, y ella me decía, no, 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 no me abrace, hace mucho calor, este, mi mamá, el lenguaje del amor es eh, los regalos y los actos de servicio, entonces, eh, en el caso de mis hijos, aprender a reconocer esos lenguajes del amor, yo creo que me hace más consciente de cómo poder expresárselos. Pero dígame entonces, ¿cuáles son este, las, las acciones que lastiman a las personas que tienen el contacto físico como lenguaje del amor?
1: Hay que tener mucho cuidado porque si una persona tiene contacto físico como su lenguaje del amor y llega y se acerca a, a usted para hacerle una caricia y usted se la rechaza a ellos les va a doler muchísimo van a sentir eso como un rechazo muy personal por eso hay que tener cuidado puede decir a alguien no le gusta que le dé la mano en, el, en, o sea, en público pero si para esa persona es importante eh, ella lo siente como algo esencial, pues entonces deberíamos de reconsiderar un poco porque lo podríamos lastimar mucho si no somos capaces de devolver o aceptar su caricia. Y pensemos que no solamente son caricias como románticas. No sé si han tenido la experiencia de hablar con alguna gente, aunque sea así a nivel trabajo, que para hablar con usted tal vez le ponen una mano así a la par, en el hombro o así, esas son personas que para ellos es importante el contacto físico. Y a pesar de que ahora en estas épocas, bueno, prohibido tocarnos y acercarnos y todo eso, ¿verdad? Pero, pero sí, yo creo que si nos devolvemos un poquito, podemos reconocer que hay personas que sí, de alguna forma se nos acercan y nos hacen sentir un, una cercanía a ellos. Y eso es contacto físico. No tienen que ser caricias necesariamente, besos y abrazos.
0: A mí me gusta mucho entender esto, primero porque me da la posibilidad de desarrollar a ver, relaciones mucho más profundas, relaciones mucho más duraderas, que no siempre ocurre, este, y me parece que nos devuelve la mirada hacia lo que es realmente importante. Definitivamente el amor maneja el mundo.
1: Bueno, a mí me encanta... Porque el autoconocimiento, ¿verdad?, nos da poder y también el conocimiento a, la, a, a las demás personas, a poder recibir de las demás personas ese amor, ese cariño uh -huh. que tal vez a veces no lo sabemos reconocer, pues ahí con, con este conocimiento sobre los lenguajes del amor podríamos reconocerlo. Pero también, Ania, bueno, en forma muy personal siento que más allá, o sea, estas son como expresiones, expresiones de amor, pero más allá para entablar una relación duradera, hay otras cosas, otros aspectos que en otro momento tal vez podemos hablar, ¿verdad? Porque una relación también es de confianza, de lealtad, de fidelidad, de, de empatía con la otra persona, o sea, nada hacemos tal vez con dar un regalo y después hacer cosas que pueden herir a, a, a la otra persona, ¿verdad? Simplemente lo que hace es este doctor es eh, decirnos, todas estas, con estos son detalles que te demuestran amor. Sepa lo reconocer y sepa también cómo usted lo da hacia los demás. Y tenemos que también aprendernos como a expresarnos en los cinco, ¿verdad? Tampoco es que vamos a decir solamente, yo solamente doy amor así y, y ya. Pues, y eh, exigirlo. Y, <risa> sí. y exigir que nos lo den sí. igual, ¿verdad? Sí. No, tenemos que reconocerlo y, y sí. explorar los cinco. Si queremos a alguien hay que dárselo en, en los cinco lenguajes.
0: Sí, es una herramienta más este tipo de conocimiento para quienes estamos buscando hacer una diferencia en este mundo en términos de cómo hacemos sentir a los otros, que deberíamos eh, preocuparnos por hacer sentir a las otras personas bien y reconocer nosotros también cuando otras personas quieren hacernos sentir bien. Bueno, entonces, eh, ya antes, para, para ir cerrando, antes de terminar, hacemos un repasito, Johnny, de los, los cinco lenguajes del amor de los que hablamos hoy el tiempo de calidad, las palabras de afirmación, los regalos, los actos de servicio y el contacto físico. Y recordarles que les dejamos tarea. Y si quieren, por el Instagram, pensando punto en voz alta, nos pueden contar cuál fue la respuesta de las personas cuando recibieron eh, el amor en uno de estos diferentes lenguajes.
1: Claro, muy lindo, muy lindo escucharlos también y tener contacto con ustedes por Instagram y también escuchar sugerencias, por qué no, de temas que los inquieta y que quisieran explorar y poder compartir pensamientos
0: porque tenemos una lista muy grande de temas que tenemos que ir abordando, <risa> pero pero siempre estamos anuentes a conocer otros temas y obviamente pues probablemente sean temas que también ya tenemos y que ustedes están este, deseosos también de, de escuchar un poco. Nos encantaría interactuar. Perfecto. Bien, entonces ojalá que, que nos acompañen a través de los diferentes episodios. Recuerden cada semana y nos pueden buscar, repito, el Instagram por aquello que se les olvidó Pensando punto en voz alta. Que tengan una
1: grandiosa semana. Chao. Chao.
0: Bien, entonces, ojalá que, que nos acompañen a través de los diferentes episodios. Recuerden cada semana y nos pueden buscar, repito, el Instagram por aquello que se les olvidó. Pensando punto en voz alta. Que tengan una grandiosa
1: semana. Chao. Chao.